0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Vielen Dank, jetzt war ich erfolgreich, das war's. So, Spaß. Heute soll es um Erfolg bei Gott gehen. Ihr habt es schon in der Pre-Show gehört. Ihr habt es eben schon bei Even gehört, in der Moderation. Und vielleicht fragst du dich gerade, das ist doch eine Kirche. Wieso geht es hier um Erfolg? Wieso wird dann auch noch über Geld gesprochen? Und ich sage dir, genau deswegen wird hier über Erfolg gesprochen, weil wir eine Kirche sein wollen, die am Puls der Zeit lebt. Eine Kirche, die relevant sein möchte für die Gesellschaft. Und wenn wir in die Gesellschaft gucken... Und uns angucken, dann ist Erfolg ein Riesenthema. Und deswegen habe ich richtig, richtig Bock, heute mit euch dieses Thema anzugehen. Und wir laden noch ganz kurz den Heiligen Geist ein, damit das auch alles was bringt. Alright? Jesus, hey, wir danken dir, dass du da bist. Und wir danken dir, dass du deinen Geist hier in diesem wunderbaren Raum hast, im Emporio und an allen Geräten zu Hause. Und wir danken dir, dass du heute dir Veränderungen wünscht Wir legen dir alle Herzen hin und freuen uns auf das, was passieren wird. Amen. Alright. Ich dachte, ich bringe euch kurz eine andere Perspektive mit. Und zwar, wenn wir über Erfolg reden, ist das ja wirklich eine schwammige Sache bei der Definition, aber ist es nicht schön, Ziele zu erreichen? Könnt ihr mal nicken? Ich sehe euch zwar nicht, aber ich gehe davon aus, dass ihr das alle richtig geil findet, wenn ihr Ziele erreicht, dafür muss man sich natürlich welche stecken. Logisch, dafür, dazu kommen wir aber später. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen wo ich es gefeiert habe, dass ich ein Ziel erreichen konnte. Und zwar darf ich im Oktober in die schönsten Fitterwochen meines Lebens reisen, genau, weil es sind natürlich auch die einzigen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist es mit der Reiseplanung gerade etwas schwierig. Und zwar wollten wir eigentlich etwas weiter weg und ein bisschen Sonne tanken, denn im Oktober hat sich das in Deutschland ja so eingependelt, dass nicht ganz so viel Sonne da ist. Aber wir dachten, komm, wir fliegen einfach weit weg. So, und jetzt ist das, wie gesagt, ja nicht ganz so einfach. Also haben wir uns entschieden, Flitterwochen in dem schönsten Land der Welt zu machen, nämlich Deutschland. Und in dem schönsten Ort dieses Landes, den verrate ich euch nicht. Genau. Und auf jeden Fall, ein paar wissen ihn vielleicht, ähm, ist es so, dass die deutschen Hotels relativ schnell erkannt haben, so um April, Mai herum, ähm, dass die Deutschen jetzt gerne auch zu Hause Urlaub machen und die Preise sind natürlich so in, den, in die Decke gestiegen. Und wir hatten auch ein Zielbudget, deswegen erzähle ich euch das, wo wir nicht, sage ich mal, unbedingt drüber kommen wollten, weil, ähm, naja, irgendwann will man ja auch noch leben. Und so war es so, dass es. Über dem Budget, also mal die erste Anfrage war irgendwie 35% Prozent über dem, was wir ausgeben wollten. Und wir so, Alter, in Deutschland und dann auch noch zu teuer, das, das macht gar keinen Sinn. So, und dann eine E-Mail später, okay, eine sehr schnulzige E-Mail später und zwei sehr intensive Telefonate mit dem Rezeptionisten, sagte mir er, Herr Köhler, ich packe jetzt den guten Willen der letzten zwei Wochen und der nächsten zwei Wochen auf ihre Buchung und nannte mir einen Preis, der genau unser Budget passt, auf unser Budget passte. Und ich dachte, wissen Sie was, das machen wir großartig. Und ich habe mich so gut gefühlt, weil unser Ziel war erreicht. Und wir müssen nicht mehr ausgeben, wir haben trotzdem ein wunder wunderschönes Hotel an einem wunder wunderschönen Ort. Und damit euch das genauso geht, habe ich euch ein paar Lifehacks mitgebracht, wie wir Ziele perfekt erreichen können. Wir schauen uns den ersten direkt mal zusammen an. Wer das Wochenende durcharbeitet, muss sich am Montag nicht aus dem Bett quälen. Super. Also, wenn ihr heute noch was schafft, dann müsst ihr morgen nicht ran. Die nächste. Jeder deiner Schritte könnte der erste Richtung Abgrund sein. Also sei mutig, geh voran und flieg auf die Fresse. Der nächste. Bleib undankbar. Kein Löwe bedankt sich bei dem Schaf, das er frisst. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich auch nicht. Nächster. Natürlich kannst du aus Fehlern lernen, du kannst dir aber auch einfach einmal Mühe geben und es gleich richtig machen. Eigentlich ist alles erzählt, oder? Wir wissen jetzt, ich weiß, wie ich mit meinen nicht vorhandenen Fehlern umgehe und wie ich den nächsten Deal perfekt einfädle. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen und geholfen und eigentlich könnten wir hier schon wieder Schluss machen. Aber nein. Was ist denn Erfolg für dich? Was ist Erfolg für uns? Und was ist denn vor allem Erfolg bei Gott? Ich sage euch, was Erfolg in der Wirtschaft heißt. Erfolg heißt ein positives Ergebnis einer Bemühung. Einer Bemühung. Kennt ihr die folgenden Gedanken? Wenn du dir Mühe gegeben hast und es vielleicht nicht positiv geendet ist, hätte ich es damals vielleicht anders gestartet. Hätte ich vielleicht mal auf meine Eltern gehört, hätte ich vielleicht früher angefangen zu lernen, hätte ich doch das andere Jobangebot angenommen, wäre ich nur etwas früher aufgestanden, hätte ich das Fitnessstudio mit Swimmingpool gebucht, dann wäre ich wenigstens motiviert. Hätte, hätte oder wie Lothar Matthäus sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. Ich glaube, wir haben den Hang dazu, selbst in unserer Gottesbeziehung die wirtschaftliche Definition von Erfolg anzunehmen. Ich glaube, dass sehr, sehr viele in diesem Raum, inklusive mir, die Gedanken kennen, die da sagen, hätte ich heute Morgen mal mehr gebetet? Hätte ich meinem Kollegen mal schon damals von Jesus erzählt? Hätte ich mal mehr Worship gemacht, hätte ich mal mein Handy ausgemacht und wäre nur für den Herrn da gewesen, hätte ich mal früher das Prinzip mit dieser Kollekte verstanden. Ach, ich wäre so ein guter Christ. Wir projizieren die gesellschaftliche Idee von Erfolg höher, schneller, weiter, besser, mehr auf unsere Beziehung, auf unser Erfolg bei Gott. Ich habe mich diese Woche gefragt, Chris, wo genau steht das eigentlich in diesem Buch? Wo genau steht, dass du mehr beten musst? Wo genau steht, dass ich das mehr lesen muss? Wo genau steht das alles? Ich zeige euch, wenn ihr Bock habt, ein bisschen was da drin steht. Im Galater 3, Vers 26 steht, ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Weiter im Römer heißt es, 8,15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geiste der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ich habe nichts mit Sprache studiert, aber für mich klingt das nicht so, als müssten wir höher, weiter, besser anwenden. Wie funktioniert denn das mit diesem Aber, mit diesem Vater? Wir haben keinen Geist der Knechtschaft. Was heißt denn das? Sondern der Sohnschaft. Versteht mich nicht falsch. Ich bin zwar nicht im Daddy-Business, aber wenn ein Sohn, ich habe aber einen Papa, deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen im Daddy-Business. Und wenn mein Dad mir zuhört und ich mir erzähle, was ich gerade mache oder was ich auch nicht gemacht habe, was ich vielleicht erreicht habe oder auch nicht erreicht habe, dann ist er grundsätzlich sehr, 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 sehr stolz auf mich. Und er hat die Idee, mir das zu sagen, und ähm, er, er freut sich mit und an mir. Aber ich glaube, er würde sich noch viel mehr freuen, wenn er die Reise, wie ich da hingekommen bin, mit mir gestalten dürfte. Es wäre doch viel schöner für ihn, wenn er wüsste, wo meine Stolpersteine auf dem Weg sind, wo meine Etappenziele auf dem Weg sind, dass er mich anfeuern könnte wie beim Marathon. Mein Bruder ist mal einen Marathon gelaufen, da sind meine Eltern von Station zu Station mit der U-Bahn hinterher, um ihn zu applaudieren. So müsst ihr euch das vorstellen. Wenn ihr, ein, wenn ihr aus dem Urlaub wiederkommt, ist es doch für die Betrachter der Bilder meistens so, oder jetzt, ihr müsst einfach nur Instagram aufmachen, ja schön, dass du da bist, ich wäre auch gern da. Oder man wäre doch viel lieber mit auf dieser Reise, anstatt nur das Ergebnis der Reise zu sehen. Und ich glaube, genau das ist gemeint mit Sohnschaft im Galata und dem Vaterdasein von Gott. Jesus wünscht sich, dass wir ihn mitnehmen auf unsere Reise. Er applaudiert uns, der fährt mit der U-Bahn hinterher. Und wenn wir hinfliegen, dann richtet er uns auch wieder auf. In Galater 4, 9 Vers Nee, Kapitel 4, Vers 9 steht folgendes. Jetzt aber kennt ihr Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Paulus ermahnt in dem Brief Galater die Gemeinde, dass sie vielmehr in Richtung Beziehung und Verbundenheit gehen sollen und nicht auf ihr tun. Und dann schreibt er nämlich eben diesen Satz, jetzt aber kennt ihr Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Jetzt könnt ihr sagen, ja Gott kennt mich doch sowieso. Er ist doch allwissend und stimmt auch. Aber es ist was anderes, wenn wir zulassen, dass er uns kennt und wir unser Herz aufmachen und ihm auf die Reise mitnehmen. Alles klar, verstanden? Jesus wünscht sich, dass wir ihn auf die Reise mitnehmen. Aber was heißt denn jetzt dieses Erfolg bei Gott? In Sprüche 3, Vers 1 bis 3 lesen wir, wie wir zu Erfolg mit Gott kommen. Oder später. Ah, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und der Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um dein Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich liebe diese Stelle. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wenn du jetzt gut zugehört hast, könntest du dich fragen, was redest du da eigentlich, Chris? Da steht doch, befolge meine Gesetze und Gebote, denn dann wird dir gegeben, Gunst, Gnade, Wohlgefallen der Menschen. Für mich klingt, ehrlich gesagt, Befolgen der Gebote nicht unbedingt nach nichts zu tun. Das Schöne ist, dass wir die Auflösung im Neuen Testament haben. Im Galater 1, Vers 15 steht der wunderbare Satz. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Und das heißt, dass wir nicht daran gebunden sind, diese Gesetze einzuhalten. Das ist das Schöne. Die Gesetze wurden damals geschaffen, um dem Volk ihre Sünden zu offenbaren und eine Alltagsidee zu bekommen, wie das mit den Menschen klappen kann. Das war aber ein Bund zwischen dem Volk Gottes und Gott selbst. Das hat mit uns durch Jesus Christus mit Verlaub relativ wenig mehr zu tun. So heißt es nämlich im gleichen Brief, das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht zu werden. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Spoiler, er ist gestorben. Kapitel 3, 3, Galater weiterhin. Der, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Das Ziel erreichen aus eigener Kraft. Paulus ermahnt, wie gesagt, diese Gemeinde, dass es um die Verbundenheit zu Gott geht. Und die Verbundenheit durch Jesus Christus, der nicht hätte sterben müssen, wenn wir es versuchen, die Gesetze zu erfüllen und dadurch Gunst und Wohlgefallen und Gnade zu bekommen. Im Umkehrschluss heißt es ja jetzt eigentlich nur, dass ich mit Jesus verbunden sein muss. Weil sein Gebot ist, ihn zu lieben, uns zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und damit erfüllen wir alles andere. Mega easy, oder? Gott achtet nicht auf Rang und Namen, wir sind also nicht von unserem Handeln abhängig, weil wir die Gesetze, to be honest, eh nicht einhalten können. Und vielleicht hat ihr diesen tollen Satz schon mal gehört, we are not human doings, we are human beings. Das ist so ein rauen Satz, ne? Das stimmt. Wir sind nicht dazu gemacht, äh, wie Goethe es sagte, Erfolg hat drei Buchstaben tun, sondern wir sind dazu gemacht zu sein. Erfolg bei Gott heißt demnach nicht etwas zu machen, Erfolg bei Gott heißt ihn machen zu lassen. Ich wiederhole den Satz, Erfolg bei Gott heißt nicht etwas zu machen, Erfolg bei Gott heißt ihn machen zu lassen. Und es gibt in der Bibel eine glorreiche Geschichte, die genau das beinhaltet, wo wir lernen dürfen, was für eine Kraft es heißt, ihn machen zu lassen und in seiner Gegenwart zu leben. Maria von Britannien aus Britannien, ihr kennt vielleicht die Geschichte, Andi hat sie vor zwei, drei Wochen auch genommen, wo Martha, ihre Schwester, in der Küche steht und arbeitet, weil Jesus zu Gast ist und ähm, Maria chillt einfach mit Jesus eine Runde. Und am Ende ähm, ist sie die Gute, weil sie hängt halt mit Jesus es gibt noch eine weitere Geschichte von eben dieser Maria, wo es kurz vor dem Passafest dazu kommt, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und zwei Tage vorher kehrte er bei ihr ein. Und mit ihm war ein mächtiges Volk, viele Gesetzesgelehrte und wichtige Menschen. Und Maria hatte nichts Besseres zu tun, als das teuerste Öl, was es jemals gab, wahrscheinlich auf dieser Welt, zu nehmen. Und Jesus damit zu salben. Und die Pharisäer, die mit Jesus waren, fragten, ich übersetze mal, bist du behindert? Die fragten, wie kannst du denn das teuerste Öl nehmen, um es zum Salben zu benutzen? Wieso verkaufst du nicht das Öl und gibst es den Armen weiter? Wäre ja ganz wohltätig, oder? Ich würde es vergleichen mit einer Zeit im Gebetshaus. Warum? Weil nach aktueller Einflussnahme ist Zeit das mächtigste und wertvollste, was wir haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ich gehe ein halbes Jahr in ein Gebetshaus, zahle dafür etliche Euros für die Flüge, und bei der Frage, was machst du denn da, sagt er, beten. Würden alle sagen, Sama. willst du nicht was Sinnvolles tun? Beten kannst du auch zu Hause. Für weniger Geld. Ich lade dich auch zum Essen ein. Wisst ihr, was Jesus sagt, als die Pharisäer diese Frage stellten? Jesus sagt, überall auf der Welt wo dieses Evangelium seines verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat. Was macht Jesus hier? Er stellt die Salbung Marias auf die Höhe des Evangeliums. Er stellt Marias Verbundenheit zu ihm, die Salbung, bevor er ans Kreuz geht, auf die gleiche Höhe seiner Botschaft. Das heißt nichts anderes, als dass es unsere Aufgabe ist, das zu tun und nichts anderes. Und versteht mich nicht falsch, natürlich ist es wichtig, folgende Dinge zu beachten. Erstens, sich ein Ziel zu setzen. Denn ohne Zielsetzung, keine Zielerreichung. Ähm, Macht mega Sinn. Zweitens, sich ausbilden zu lassen. Wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Ja, es bedarf manchmal eine Zeit der Ausbildung, vielleicht bist du im Studium in der Ausbildung. Und natürlich brauchen wir auch bei Gott eine Zeit der Ausbildung. Denk mal an die Wüstenjahre. Das Dritte ist gesund bleiben. Körper, Seele, Geist fit halten. Eins der Dinge bringt nichts, wenn alle anderen beiden kaputt sind. Und hier ist mir ganz wichtig, auch mal zu lachen. Denn Gesundheit, Lachen ist gesund. Und ich gebe dir den Ratschlag, einfach mal anzufangen, über dich selbst zu lachen. Weil das machen alle anderen auch. Und dann ist das nicht so schlimm. Okay, dann sind wir gesund. Viertens, gegenseitiger Ansporn. Und jetzt kommt meine Bibelstelle, ich liebe sie. Sprüche 6, Vers 6 bis 9. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie, die Ameise, bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung ein. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlaf aufstehen? Wem könnte diese Bibelstelle Samstagmorgen richtig gut gefallen? Ich liebe den Humor der Bibel. Fünftens, erfinderisch zu sein. Ja, manchmal sind auf unserem Weg einige Stoppschilder. Manchmal müssen wir die Route neu planen. Und nicht immer ist die einfachste Lösung auch die beste Lösung. Aber dann ist es schön, Lösungen zu finden und nicht zu sagen, I'm out. Erfinderisch zu sein auf unserem Weg. Sechstens, Beharrlichkeit. Wenn ihr zu einem Weg Ja sagt, heißt es auch ein Nein zu ganz anderen vielen anderen Wegen. Ein Ja zu der Ausbildung, ein Ja zum Job, ein Ja zu einer Frau heißt ein Nein zu tausend anderen Frauen, ein Ja zu einer Kirche heißt ein Nein zu anderen Kirchen, ein Ja zum Bier heißt ein Nein zum Wasser, ihr versteht mich. Und es heißt ja auch gar nicht, dass der Weg nicht mal irgendwie schwer ist. Wisst ihr, im Römer steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Der aller, aller wichtigste Punkt von diesen kommt jetzt aber im Nachhinein. Und das ist, Gottes beständige Führung zu suchen, zu erfragen und ihr nachzugehen. Und hier ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Bestimmung und Berufung. Zwischen Bestimmung und Berufung. Ich weiß nicht, was deine Berufung ist. Vielleicht bist du Mama, vielleicht bist du Papa. Vielleicht hast du gerade einen neuen Job gestartet. Vielleicht hast du gerade dich für eine Ausbildung entschieden. Vielleicht bist du gerade erst neu in diese Stadt gekommen, weil deine Berufung ist, in Hamburg etwas aufzubauen. Ich weiß nicht, was deine Berufung ist. Hier sitzen, keine Ahnung, 100 Menschen und wir haben 100 verschiedene Berufungen. Und das ist großartig. Aber was ist denn deine Bestimmung, abgesehen von deinem Tun, abgesehen von deiner täglichen Verantwortung. Ich habe eben gesagt, der, der Weg ist nicht immer ganz easy. Ich mache dir mega Mut, wenn der Weg hart und steinig ist und du müde wirst, dass du dann nicht den Weg in Frage stellst, sondern das Schuhwerk wechselst. Wenn der Weg steinig und hart ist, hast du vielleicht die falschen Schuhe an, und das hängt zusammen mit deiner Erwartung für diesen Weg. Ich kann nicht in die Alpen gehen und Wattwanderschuhe anhaben. Funktioniert nicht. Vielleicht auf kurze Dauer, aber dann habe ich sehr schnell sehr große Schmerzen. Wenn du in deinem Calling, in deiner Berufung drin bist, was auch immer sie sein mag, mache ich dir Mut, in gerade diesen Zeiten dran zu bleiben, denn in der Wüste werden Brunnen gebaut. In der Wüste werden Brunnen gebaut, das heißt in den Zeiten, wo es tough ist, gräbst du tiefer und tiefer und tiefer und du wirst Dinge erblicken, erfrischendes, lebendiges Wasser, was du dir nicht vorstellen kannst, wenn du durch die Wüste läufst. Aber was ist jetzt diese Bestimmung? Diese Bestimmung ist nichts anderes, als in seiner Herrlichkeit durch diese Berufung zu laufen. Erfolg demnach ist also frei von Gesetzen und dem, was wir tun, unserer täglichen Verantwortung. Erfolg ist einzig und allein an Jesus dran zu bleiben, mit ihm verbunden zu sein, wie wir das ganz am Anfang gelesen haben. Und ich möchte euch drei Punkte mitgeben, wie das gehen kann. Erster Punkt ist Gebet. Ja, da geht es nicht darum, du musst eine Stunde am Tag beten. Es geht darum, dass dein Leben ein Gebet ist. Es geht darum, dass du Jesus in all deinen Lebensaktivitäten mit einbeziehst. Betest du für andere, nimmst du Land im Gebet ein? Folgerichtig, der zweite Punkt ist Glaube. Du kannst nur beten, wenn du daran glaubst. Glaubst du an das, was du da aussprichst? Glaubst du daran, wenn du jemanden um Heilung fragst, nämlich Jesus Christus, dass das passieren kann? Fragst du nach dem Gebet, ist es besser geworden? Oder hast du die Erwartung, dass es eh nicht geklappt hat? Hast du den Glauben, dass sich Situationen, die auswegslos erscheinen, verändern? Hast du den Glauben, dass Gott Dinge tun kann, für die wir nicht im Ansatz eine Vorstellung haben? Hast du den Glauben daran, dass du gerecht bist, dass dir alle Gnade vom göttlichen Herrscher zusteht, nur da, deswegen, weil du glaubst und weil du da bist? Dadurch frei zu sein? Der dritte Punkt ist Treue. Und das hat viel zu tun mit dem, was ich eben gesagt habe, auf dem Weg. Ja, es ist nicht immer leicht, logisch. Aber wenn wir den Glauben haben und das Gebet dann ist Treue eine unfassbare Stärke. Und es ist so wichtig, dass wir das anfangen zu lernen. Und ich mag das nicht, wenn man immer sagt, in unserer heutigen Gesellschaft, aber wir haben eine Tendenz, gerade ich und Jünger, dass Commitment keinen Spaß mehr macht. Und in diesen Momenten ist Treue so, so, so viel wert. Treue einem Leiter gegenüber, Treue einer Kirche gegenüber. Treue deinem Partner, deiner Kinder gegenüber, Treue deinem Arbeitgeber gegenüber. Was auch immer du dich entschieden hast, welches Calling du auch immer akzeptiert hast für eine gewisse Zeit. Gabi hat da letzte Woche so fantastisch drüber gesprochen, dass wir uns berufen lassen müssen. Das wünsche ich dir. Aber sei auch im zweiten Moment beim Ja. Sprüche 16, Vers 3 heißt es, Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne, werden zustande kommen. Glaubst du das? Betest du dafür? Bist du treu auf deinem Weg? Woran merken wir denn jetzt, ob wir mit Jesus unterwegs sind? Vielleicht möchtest du trotzdem mal so eine KPI haben, Key. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich habe es extra gegoogelt. Performance Indicator, danke. Möchtest du auch mal was Messbares haben beim Erfolg bei Gott? Bist du so zahlengetrieben wie ich? Ja? Du kannst messen, ob du mit Jesus hängst, daran, ob du beziehungsfähiger wirst oder nicht. Guck dich vor einem Jahr an und frag dich, bist du beziehungsfähiger geworden? Ich habe vorhin gesagt, unsere einzige Aufgabe ist es, Gott zu lieben, dich zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Wenn wir das einhalten, werden wir beziehungsfähiger. Gott schenkt uns alles, was wir brauchen. Wenn du jetzt merkst, oh Mann, 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 stimmt, aber das war nicht ich, nicht gestern, nicht vorgestern und nicht das letzte Jahr. Und davor erst gar nicht, da wollen wir gar nicht drüber reden. Da mache ich dir mega Mut, dass heute der erste Tag für den Rest deines Lebens ist, auf irdischer Perspektive. Heute ist der letzte, erste Tag, wo du anfangen kannst zu glauben. Heute ist der erste Tag, wo du anfangen kannst zu beten. Heute ist der erste Tag, wo du wieder anfangen kannst, treu zu sein. Und das muss doch das Ziel sein. Und dieses Ziel, ich habe keine Ahnung, ob wir es irgendwann erreichen werden. Aber wir sehen einen Prozess. Darauf sollte es ankommen, ihn anzugucken, mit ihm verbunden zu sein. Und was wir angucken, wird größer. Wenn ich jeden Tag Nachrichten von meinem liebsten Sportverein lese, dann werden sich meine Gedanken nur darum kreisen, ob die nächste Saison wieder mit dem Abstieg bedroht ist oder nicht. Wenn ich jeden Tag mit Sorge auf mein Konto gucke, werde ich irgendwann die Sorge haben, dass nicht genug da ist. Wenn ich jeden Tag Angst habe, meine Familie zu verlieren, dann ist es vielleicht bald der Fall. Alles, was du anguckst, wirst größer. Deswegen lass uns doch das angucken, was immer gut, immer gut war und ist und bleibt. Lass uns doch Jesus Christus angucken, der für uns gestorben ist, damit wir eben nicht an die Erfüllung der Gesetze gebunden sind. Lass uns doch seine Liebe angucken. Lass uns mit ihm verbunden sein und gucken, was er für uns hat, für dich und mich hat. Wir sind nicht davon abhängig, irgendwas zu leisten. Wir sind Angestellte einzig und allein von Jesus Christus. Und auch hier ein kleiner Spoiler, dann seid ihr krass erfolgreich. Und ich möchte nicht sagen, dass Gott uns keinen Erfolg wünscht. Es ist gut, wenn du in der Wirtschaft bist, es ist gut, wenn du in deiner Familie bist und dort Erfolg hast, auch nach gesellschaftlichen Maßstäben. Dass hier kein Füße hoch, Schema der Leben, Ding werden. Natürlich hat es einen gewissen Preis, aber das ist hier mit einer Medaille. Vorne steht der Preis drauf und hinten, die Seite, die euch anguckt, da steht drauf, was ihr bezahlt habt. Und da steht entweder drauf Jesus Christus oder Geld, Zeit, Aufwand, Schweißperlen. Wenn wir gewinnen, gewinnt auch Gott. Er möchte doch, dass wir erfolgreich sind. Er möchte doch, dass wir unseren Nächsten lieben. Er möchte doch, dass wir uns lieben. Er möchte doch, dass wir ihn lieben. Und ja, ich glaube daran, dass dann andere Dinge auch erfolgreich werden. Ja, ich glaube daran, dass dann dein Konto gedeckt wird. Ja, ich glaube daran, dass deine Familie dann Heilung erlangt. Ja, ich glaube daran, dass dein Job einen Unterschied machen kann, egal wo du tätig bist. Ja, ich glaube daran, dass die Kindererziehung dann besser läuft. Ja, ich glaube an diese Dinge. When we win, God wins. Warum auch immer, klingt das immer auf Englisch toller. Wir sind erfolgreich, wenn wir in unserer Bestimmung leben. Und manchmal heißt das auch, durchzuhalten. Manchmal heißt das, das Schuhwerk zu wechseln. Manchmal heißt es aber auch, zu feiern und zu jubeln. Es gibt auch diese Zwischenetappen, diese Meilensteine, die man erreicht hat. Feiert sie doch. Und ich möchte euch jetzt am Ende... Noch ein paar ernst gemeinte Ratschläge mitgeben, wie wir zu Erfolg kommen. Wisst ihr, wenn man beim Erf Wort Erfolg sechs Buchstaben austauscht und drei hinzufügt, dann landet man bei Intimität. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Streicht der Volk, gönnt euch Intimität. Was heißt das? Das heißt, dass du ihm dein Herz ausschütten kannst. Egal, ob du dich gerade freust, ob du dich gerade ärgerst über ihn, über Menschen, über Kirche oder ob du dich gerade freust, weil es so geil ist gerade. Teil es doch mit ihm, sei mit ihm auf dieser Reise unterwegs. Was heißt Intimität noch? Lass dich berufen, geh diesen Weg, den Gabi letzte Woche beschrieben hat. Auch wenn er gefährlich ist, auch wenn er wehtut, auch wenn er nicht die einfachste Lösung ist. Lass dich berufen und wandere, hol dir das richtige Schuhwerk und sei treu im Glauben und im Gebet. Siehe jeden Tag neu als Chance, erfolgreich zu sein. Gestern nicht geklappt? Okay, heute. Gestern nicht geklappt, okay, heute. Gott ist so gnädig und wünscht uns tägliche Intimität. Sei demütig. Manchmal mag vielleicht dein erster Schritt sich so anfühlen. Du, ich weiß noch, als ich mit dem Abi fertig war, ich habe mich gefühlt wie der größte Babbo. Es war so, come on Chris, jetzt eroberst du die Welt. Mit dem Abi von 2, ich weiß gar nicht mehr. Ich war so richtig on fire. Und dann kam ich plötzlich im echten Leben an, wie es meine Eltern manchmal beschreiben, und ich bin ganz schön, ähm, sagen wir mal, geerdet worden. Und das ist gut so. Fang im Kleinen an zu dienen und dir werden größere Dinge anvertraut. Intimität heißt auch manchmal still sein und einfach nur zu wissen, Jesus, du bist da, du bist gut, du warst gut, du wirst immer gut sein. Und im Gegensatz zu der Folie, die ich ganz am Anfang gezeigt habe, sei dankbar. Sei dankbar für alles, was du hast. Sei dankbar für alles, was du auch noch nicht hast. Sei dankbar für das, was Jesus Christus für dich getan hat, wer er für dich und für mich ist und dein Herz wird eine Explosion an Freude und den ganzen Endorphinen kriegen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Psalm 37, Vers 4 Habe deine Lust am Herrn, der dir geben wird, was dein Herz sich wünscht. Erfolg heißt ihm nachfolgen. Paulus schreibt es in Philippa, ich vermag alles durch den, der mich mächtig gemacht hat. Amen.